0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso, Maria de Ligório Advertências necessárias a todos para se salvarem Deus quer que todos se salvem 1 Timóteo 2, 4. A todos quer dar os socorros necessários para se salvarem Mas segundo Santo Agostinho Não os concede senão aos que lhe pedem Daí o sentir comum dos teólogos e dos santos padres que a oração é necessária aos adultos por necessidade de meio, isto é, que não se pode salvar quem não ora, quem não pede a Deus os socorros de que necessita para vencer as tentações e conservar-se na amizade divina. Por outro lado, não pode o Senhor deixar de conceder as graças a quem as pede, porque se comprometeu a isso. Invoca-me e te responderei. Jeremias 33, 3 Recorrei a mim, diz ele, e não deixarei de vos ouvir. Pedi-me o que quiserdes, e tudo obtereis. João 15:7. Pedi e vos será dado. Mateus 7:7. 7. Não devem contudo estas promessas entender-se a respeito dos bens temporais, porque estes só nos dá Deus quando nos podem ser úteis à alma. Entende-se quanto as graças espirituais. Que Deus prometeu em absoluto a quem as pede E tendo-nas prometido, está obrigado a concedê-las Fazendo-nos a promessa de Santo Agostinho Tornou-se nosso devedor Importa notar além disto, com respeito à oração Que a promessa da parte de Deus Corresponde a uma obrigação grave da nossa parte Pedir e servosar dado É preciso orar sempre Lucas 18, 1. Segundo São Tomás, estas palavras têm a força de um preceito grave que obriga por toda a vida e de um modo especial quando se está em perigo de morte ou de pecado, porque se então não se recorrer a Deus, certamente se será vencido. Quem já se encontra fora da graça de Deus, comete um novo pecado, se não reclamar a assistência divina para sair do seu miserável estado. Mas como poderá Deus ouvi-lo se ele é seu inimigo? Deus ouvirá o pecador que se humilha e com sinceridade lhe pede perdão, porque está escrito no Evangelho que todo aquele que pede, recebe. Lucas 11, 10. Em outro lugar, diz Deus, Invoca-me e eu te livrarei do inferno a que estás condenado. Salmo 49, 15 Não, com certeza... No dia do juízo não haverá desculpa para quem morre em pecado mortal. Em vão, alegará alguém que não pudera resistir às tentações de que se vira assaltado. Jesus Cristo lhe responderá. Se te faltava força, por que não me pedistes? Eu a teria dado. E se já tinhas caído no pecado, por que não recorreste a mim? Eu te teria arrancado dele. Assim, meu caro leitor... Se queres salvar-te e manter-se na graça de Deus, necessário é que lhe supliques para que te proteja com a sua mão. Declarou o Conselho de Trento, Sessão 13, Capítulo, Cânon 22, que para perseverar na graça, o socorro geral que Deus dá a todos não basta. É necessário um socorro especial que só pela oração se obtém. Eis porque todos os teólogos ensinam e cada um é obrigado, sob pena de pecado grave, a recomendar-se muitas vezes a Deus e a pedir-lhe a santa perseverança ao menos uma vez por mês. E quem se expõe a ocasiões perigosas é obrigado a solicitar mais frequentemente a graça da perseverança. Para obtê-la, muito importa ter uma devoção particular à Mãe de Deus, que se chama a Mãe da Perseverança. Quem não tem esta devoção especial à Virgem Santíssima, dificilmente persevera, porque São Bernardo assegura que todas as graças de Deus, em especial da perseverança, que é a maior de todas, nos advém pela intercessão de Maria. Ó, oh, prover a Deus que os pregadores fossem mais atentos em recomendar aos seus auditórios este grande meio de oração. Alguns há que numa quaresma inteira Apenas falarão dela uma ou duas vezes e de passagem quando deveriam recomendá-la expressamente muitas vezes em quase todos os seus sermões. Muitas contas terão de dar a Deus se negligenciarem fazê-lo. Do mesmo modo, muitos confessores só prestam atenção ao bom propósito dos seus penitentes de não ofenderem a Deus e pouco se importam de exortá-los à oração quando se virem tentados a recair. Ora, é necessário estar certo de que, quando a tentação é forte, se o penitente não pedir a Deus o socorro para resistir, de pouco lhe servirão todos os seus propósitos. Só a oração o pode salvar. É certo que quem ora salva-se, quem não ora condena-se. Assim, meu caro irmão, repito, se queres salvar-te, pede incessantemente ao Senhor que te alumie e dê força para não caíres no pecado. Nesta prática, é necessário que leves a tua solicitude até importunares a Deus. É uma importunação que agrada ao Senhor, diz São Jerônimo. Logo de manhã, não deixes de lhe pedir que te preserve do pecado durante o dia. E quando te ocorrer algum mau pensamento, ou se te apresentar alguma ocasião perigosa, não te demores a discutir com a tentação. Recorre logo a Jesus Cristo e à Virgem Maria, dizendo, Meu Jesus, ajudai-me. Maria, socorrei-me. Bastam então os nomes de Jesus e Maria e José para dissipar a tentação. Se contudo ela persistir, continua a invocar a Jesus, Maria e José e não será vencido. Oração para pedir uma santa morte. Meu Deus, prostrado na vossa presença, adoro-vos e quero fazer-vos a seguinte declaração, como se já estivesse a passar desta vida para a eternidade. Senhor, creio tudo quanto vez revelado à Santa Igreja, porque sois a verdade infalível. Creio no mistério da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas num só Deus, que na eternidade recompensa os justos com o paraíso e castiga os répobros com o inferno. Creio que o Filho de Deus, a segunda pessoa, se fez homem. Creio igualmente nas outras verdades, que a Santa Igreja crê. Dou-vos graças por me ter desfeito cristão e protesto que quero viver e morrer nesta fé. Meu Deus e minha esperança, confiado nas vossas promessas, espero obter da vossa misericórdia, não pelos meus próprios merecimentos, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo, meu Salvador, o perdão dos meus pecados, a perseverança na vossa graça e depois desta miserável vida, a glória do paraíso. E se a hora da morte o demônio me tentar pela desesperação à vista dos meus pecados, protesto, meu doce Jesus, que quero esperar sempre em vós e quero morrer entregando-me nos braços da vossa amorosa bondade. Ó Deus, digno de um amor infinito, amo-vos mais que a mim mesmo e protesto que quero morrer a fazer um ato de amor para continuar a amar-vos eternamente, no paraíso, que só para este fim vos peço e desejo. Se no passado, Senhor, em vez de vos amar, tenho desprezado a vossa bondade infinita, arrependo-me de todo o meu coração e protesto que quero lamentar e detestar sempre as ofensas que vos tenho feito. Estou resolvido de futuro a morrer antes que pecar, e, por amor de vós, Perdoa todos os que me tiverem ofendido. Aceito, ó meu Deus, a minha morte com todas as penas que houverem de acompanhá-la. Uno-as às dores e à morte de Jesus Cristo e vou-las ofereço para honrar o vosso supremo domínio e para espiar os meus pecados. Recebei, Senhor, este sacrifício que vos ofereço da minha vida. Dignai-vos aceitá-lo em consideração do grande sacrifício que o vosso divino Filho nos fez de si próprio no altar da cruz. Desde já, para o instante da minha morte, resigno-me inteiramente à vossa divina vontade e declaro que quero morrer e dizer, Senhor, seja sempre feita a vossa vontade. Virgem Santíssima, minha advogada e minha mãe, Maria, vós sois e sereis sempre junto de Deus a minha esperança e consolação na hora da morte. Desde agora recorro a vós e vos rogo que me assistais na passagem do tempo para a eternidade. Minha Rainha Amantíssima, não me abandoneis nos momentos derradeiros. Vim de tomar conta da minha alma para apresentar a vosso divino Filho. Desde já vos espero. Espero morrer sob o vosso manto e abraçar os vossos pés. Meus grandes protetores São José, São Miguel Arcanjo, meu santo anjo da guarda, São Camilo de Leles, meus santos patronos, vim de todos em meu auxílio na última luta contra o inferno. E vós, meu Jesus, meu amor crucificado, vós, para me merecerdes uma santa morte, quisestes escolher para vós uma morte tão amarga. Lembrai-vos, então, que sou uma das ovelhas que resgatastes a preço do vosso sangue. Quando todos me tiverem abandonado e ninguém mais possa ajudar-me, só vós podereis consolar-me e salvar-me. Tornar-me digno de vos receber por viático, não permitais que me perca para sempre, sendo sepultado no inferno. Não, meu Salvador amantíssimo, não o permitais, mas dignai-vos receber-me então nas vossas santas chagas. Desde já vos abraço e quero exalar a minha alma com último suspiro Na amorosa chaga do vosso lado Dizendo agora para então Jesus, José e Maria Dou-vos o meu coração e a alma minha Jesus, José e Maria Recebei a minha alma na última agonia Ah, por seu Deus como é belo sofrer Por seu Senhor como é bom morrer Meu bom Jesus, permiti-vos abrace e morrendo vosso coração enlace. Minha alma um dia, fim da viagem, morrer só te servirá de vantagem. Doce paz, se de Jesus e Maria, ao expirar, te vires acolhida. Todos os dias a Jesus crucificado e a Maria, Mãe das dores, para obter uma boa morte. Meu Senhor Jesus Cristo, pelos sofrimentos que passastes na cruz, quando a vossa alma bendita se separou do vosso sagrado corpo, tende piedade da minha alma pecadora quando ela houver de sair do meu miserável corpo e entrar na eternidade. Ó oh Maria, pela dor que sentistes no Calvário, ao verdes com os vossos olhos, Jesus a expirar na cruz, obtende-me uma santa morte. Fazei minha eterna Mãe, que vos amando a vós e a Jesus cá na terra, Vá depois amar-vos eternamente no céu. Oração em latim sobre o mesmo assunto Domine Jesu Christe Perilam Amaritudinen Quam sustinuit Nobilissima anima tua Quando egressa est De benedicto corpore tuo Miserere anime Me pecatris, Quando EGREDIETUR de corpore meo. Amém. Sinais certos pelos quais cada um pode reconhecer em si o santo amor de Deus. Na Escritura é o amor divino comparado ao fogo. Querendo nos mostrar que nos tinha vindo trazer o santo amor de Deus, Jesus no Evangelho exprime-se nestes termos. Vim trazer o fogo à terra. Lucas 12,49. No Apocalipse, o próprio Deus nos dá esse conselho. Insisto contigo para que me compres ouro candente. Apocalipse 3:18). Por este ouro, compenetrado do fogo, deve entender-se o santo amor. Tem o fogo duas propriedades. Resiste ao que lhe é contrário, isto é, ao sopro e ao vento que o faz crescer, em vez de extingui-lo. Além disto, é ativo. Se é realmente fogo, quer obrar. Eis, pois, dois sinais certos para reconhecermos em nós o santo amor de Deus, as obras e a paciência. Cuidamos de referir todas as nossas ações ao nosso Deus, ao menos por uma reta intenção de fazermos em todas as coisas a sua santa vontade e de procedermos em tudo, segundo o seu beneplácito? Sofremos por ele de bom grado todas as adversidades, pobreza, tribulações, doenças, etc., em vez de nos afastarmos dele por ocasião destas penas, ainda mais nos aproximamos? Se assim é, temos o santo amor de Deus. O nosso amor é um fogo que obra e resiste aos obstáculos. No caso contrário, não. O nosso amor a Deus não seria verdadeiro, seria falso. Seria um amor de palavras e não do coração. É contra este mal que nos previne São João quando diz meus filhinhos vede que expressões cheias de caridade não amemos de palavras e com a língua mas em obras e com verdade 1 João 3:18 se o amor não obra diz São Gregório não é amor Escutemos o próprio Jesus Cristo o que recebeu os meus mandamentos e os observa este é que me ama João 14:21 e Santo Agostinho ajunta o que há de mais degradável e difícil, o amor o torna fácil e quase aprazível. Se, portanto, obramos sempre pelo nosso Deus, como fica dito, se guardamos os preceitos divinos, se os observamos com exatidão, assim como os mandamentos da Santa Igreja, se cumprimos os deveres do nosso Estado e todas as nossas obrigações particulares, se levamos com coragem e até com alegria pelo nosso Deus, tudo quanto nos contraria, mesmo as coisas mais penosas, temos o santo amor de Deus. O nosso amor é um fogo que opere e resiste aos obstáculos. Vejamos alguns exemplos práticos. Apresenta-se a ocasião de auferir um lucro, mas que é injusto. De gozar um prazer, mas que é proibido. São-vos penosos os deveres do vosso estado? Aborrecem-vos as ocupações do vosso emprego? E vós, pelo vosso Deus, abandonais este lucro, renunciais a esse prazer, trabalhais, cumpris as vossas obrigações. Tende o santo temor de Deus. O vosso amor é um fogo que obra. Vamos mais longe. Sobrevém uma desgraça inesperada. Movem-nos um processo que envolve toda a vossa fortuna. A morte arrebata-vos de repente uma pessoa que era a vossa esperança e vosso único apoio. E vós, sem hesitares, ofereceis tudo ao Senhor. Sofreis tudo, até com alegria. Tendes o santo amor de Deus. O vosso amor é um fogo que resiste às contrariedades. Ó, oh, com respeito ao amor, o sofrimento é dele um sinal muito mais seguro que a ação. Quem trabalha em benefício da pessoa amada, dá-lhe prova de que a ama. Mas quem sofre pela pessoa amada, esquece-se de si mesmo e dá-lhe um sinal mais evidente de que a ama. Foi por esta prova que Deus fez brilhar de um modo extraordinário o amor do santo Jó para com ele. Foi sem dúvida, Jó, um coração todo abrasado no amor de Deus. Mas quando se mostrou ele verdadeiramente tal, foi porventura, quando cercado de uma numerosa posteridade, Nadava na abundância de todos os bens e gozava de uma perfeita saúde? Sim, mesmo neste estado ele amava a Deus e se lhe reconhecia devedor de todos os bens. Rendia-lhe graças, oferecia-lhe sacrifícios, cumpria com zelo todos os seus deveres, educava bem os seus filhos e orava por eles continuamente, com receio dizia de que algum ofendesse o Senhor. Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Jó 1, 5 Mostrou-se, porém, verdadeiramente heróico o seu amor a Deus, quando, para lhe experimentar, o mesmo Deus o despojou num instante de todos os seus bens, lhe fez morrer numa hora todos os seus filhos, e lhe retirou de repente a saúde, a tal ponto que, todo coberto de chagas e assentado num monte de lixo, o santo paciente estava reduzido a raspar com um caco de telha a podridão que lhe invadia os membros. Com efeito, no meio de todas estas desgraças tão horríveis, em todas estas aflições tão inauditas, Jó somente repetia, com uma paciência invencível e cada vez mais admirável, o Senhor me tinha dado todos os bens, o Senhor os tirou, fez-se como aprove ao Senhor. Seja bendito o nome do Senhor. Jó 1:21. Mas, para que havemos de citar Jó? O próprio Jesus Cristo, ao partir para os sofrimentos, diz aos seus apóstolos, Levantai-vos e caminhemos para que o mundo conheça que eu amo meu Pai. João 14:31. Eis o sinal mais certo e mais incontestável do verdadeiro amor de Deus, a paciência. Suportar de bom grado por Ele, Toda espécie de sofrimentos. São célebres sobre este ponto as palavras e exemplos dos santos. Ou sofrer ou morrer, exclama Santa Teresa. E Santa Maria Madalena de Paz, sofrer e não morrer. E São João da Cruz, sofrer e calar. Os santos mártires desaviavam os algozes para que os tormentassem e as bestas ferozes para os devorarem. Santa Lidovina, Sofreu com alegria uma dolorosa moléstia durante trinta e oito anos. Santa Francisca Romana suportou de bom grado o exílio injusto do seu marido e a confiscação de todos os seus bens. São João da Cruz levou à santa resignação uma prisão de nove meses, com mil outros sofrimentos cruciantes. Eis, eis o sinal mais certo e mais incontestável do verdadeiro amor de Deus, a paciência. Sofrer de bom grado por ele todas as tribulações. Oh ditoso, mil vezes ditoso, aquele que, com esses dois sinais tão seguros, as obras e a paciência, obrar e sofrer pelo nosso grande Deus, reconhecer que possui o santo amor de Deus. Todo ouro do mundo, em comparação de um pequeno grau de amor divino, não é mais que um grão de areia, ou antes, todas as riquezas do universo. Comparadas com o mínimo grau deste santo amor, são nada. Assim se exprime o sábio na Escritura. Mas para que falar de todo o ouro, de todas as riquezas do universo? Todos os dons sobrenaturais, mesmo os mais excelentes, se contam por nada, sem o santo amor de Deus. Assim fala São Paulo, que em tão alto grau possuísse santo amor e lhe conhecia o valor. Se eu tivesse, dizia ele, o dom de todas as línguas. Se eu falasse não só todas as línguas dos homens, ainda mais essa admirável linguagem de que os anjos usam uns com os outros, sem ter o santo amor de Deus, eu não seria mais que um instrumento desafinado. Se eu tivesse no mais alto grau o dom da profecia, a ponto de penetrar as profundezas dos mistérios mais sublimes, se tivesse o dom de todas as ciências e um dom da fé bastante grande para transportar as montanhas de um lugar para outro, sem ter o amor de Deus, eu não seria nada. 1 Coríntios 13, 1, 2 Esta bela virtude da caridade, do santo amor de Deus, é a rainha de todas as virtudes. Ela reina e há de reinar eternamente. A fé terá sua recompensa depois da morte. Verá o que crê, mas não se encontrará no paraíso a virtude da fé. A esperança, depois da morte, terá sua recompensa, entrará na posse do que esperava, mas a virtude da esperança não se encontrará no paraíso. A caridade, o amor de Deus, depois da morte, terá sua recompensa e reinará sem fim. Numa felicidade inefável, continuará ela a amar eternamente o Deus que amou na terra. Ditoso, pois, mil vezes, ditoso aquele que, por estes dois sinais certos, as obras e a paciência, obrar e sofrer de bom grado pelo seu Deus, puder reconhecer em si mesmo o santo e verdadeiro amor de Deus. Amemos todos, amemos juntos e cada um em particular, na medida e do modo que fica dito. Amemos o nosso Deus. Em tudo quanto fizermos, tenhamos o nosso Deus diante dos nossos olhos, conformando-nos sempre em cada uma das nossas ações, com sua santa vontade e beneplasto. Suportemos não só com paciência, mas até com alegria, tudo quanto for do encontro ao nosso amor próprio e aos melindres da nossa sensibilidade natural. Foi só e unicamente para este fim de amarmos o nosso Deus que fomos criados e postos no mundo. Enquanto estivermos neste mundo, façamos convergir para este fim único todos os nossos esforços e cuidados. Não atribuamos valor, senão ao amor de Deus. Que o santo amor de Deus seja o objeto único das nossas frequentes e vivas súplicas. Unidos e isolados, digamos muitas vezes, ó Senhor, somente o vosso amor. Dai-me o vosso amor, a vossa santa graça, e serei bastante rico. Não vos peço outra coisa. abrasado no amor de Deus, assim orava continuamente o grande Santo Inácio. Ato de caridade perfeita em poucas palavras e para se repetir muitas vezes. Meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas, em todas as coisas e de todo o meu coração, porque mereceis ser amado infinitamente. Regulamento breve de uma vida cristã. 1. Um. De manhã ao levantar, fazei os atos seguintes. 1. Um. Meu Deus, adoro-vos, amo-vos de todo o meu coração e agradeço-vos todos os benefícios, principalmente o de me haver conservado a vida durante esta noite. 2. Ofereço-vos todas as minhas ações e sofrimentos deste dia em união com os de Jesus Cristo e de Maria, com a intenção de ganhar todas as indulgências que me seja possível. 3. Senhor, toma a resolução de evitar hoje tudo aquilo que vos possa ofender. Mas dignai-vos proteger-me com a vossa mão para que não venha a trair-vos. Ó Virgem Santíssima, ó Maria, guardai-me sob o vosso manto, meu anjo da guarda e santos advogados, prestai-me a vossa assistência. Dizei a seguir um Pai Nosso, uma Ave Maria, o Credo, e por fim três Ave Marias em honra da pureza de Maria Santíssima. Dois pelo dia procurar e fazer o mais cedo possível meia hora de oração mental não é na verdade de uma necessidade absoluta a oração mental mas de uma necessidade moral para obter a perseverança os que a não praticam dificilmente perseveram na graça de Deus e isso por duas razões a primeira é que as verdades eternas não se veem com os olhos do corpo mas só com as considerações do espírito portanto quem as não medita, não as vê. Não as vendo, tem dificuldade em ver a importância da sua salvação, os meios a empregar e os obstáculos a vencer. E assim é difícil salvar-se. A segunda razão é que a alma que não medita, não se exercita na oração. E contudo, a oração é necessária não só por necessidade de preceito, mas até por necessidade de meio, para observar os mandamentos porque de ordinário aos adultos não lhes dá a Deus o socorro se eles não o pedirem. Ora, quando se não pratica a oração mental, mal se conhecem as próprias necessidades espirituais, assim como a necessidade em que se está de orar para resistir às tentações de salvar-se. Dessa falta de oração mental, resulta orar-se pouco ou não se orar nada e quem não ora perde-se. Um grande bispo, Palafox, dizia — Como nos dará o Senhor a perseverança se não lhe pedirmos? E como lhe pediremos sem a oração? Ao contrário, Santa Teresa assegurava que quem faz oração não poderá permanecer no pecado muito tempo. Ou deixará o pecado, ou deixará a oração. Oração e pecado não podem subsistir juntos. A prática da oração mental... Encerra três partes. Preparação, meditação e conclusão. Na preparação fazem-se três atos. 1. Um, ato de fé na presença de Deus. Meu Deus, creio que estás aqui presente adoro-vos. 2. Ato de humildade. A esta hora deveria eu estar no inferno, Senhor. Arrependo-me de vos ter ofendido. 3. Ato de súplica. Pedindo luzes, Pai eterno, por amor de Jesus e Maria, alumiai-me nesta meditação, para que me aproveite. Uma ave Maria Divina Mãe e um glória ao Anjo da Guarda. Lede depois o ponto da meditação. Ao menos de tempos em tempos, meditai a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lerdes, detende-vos nas passagens que vos tocarem mais. Notai que o fruto da oração não consiste tanto em meditar como em produzir. Primeiro, afetos, por exemplo, de humildade, confiança, amor, dor, oferecimento, resignação, etc. 2. súplicas, pedindo especialmente a perseverança e o amor de Deus. Terceiro, resoluções de se abster de algum vício em particular ou de praticar alguma virtude. A conclusão faça é assim. 1. Um, meu Deus, agradeço-vos as luzes que me haveis dado. 2. Proponho observar as resoluções que tomei. 3. Peço-vos a graça para executá-las. Não deixeis de recomendar a Deus, as santas almas, o purgatório e os pobres pecadores. Não omitais a vossa habitual meditação por sentirdes nela secura ou aborrecimento. Sem a meditação, diz Santa Teresa, por si próprio uma alma se lançará no inferno. 3. Sendo-vos possível, não deixeis de assistir a Santa Missa todos os dias. Assistindo a ela, além das muitas indulgências que podeis lucrar, recebereis uma aplicação particular dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. É isto o mais importante. Ao ouvir a Missa, devem-se ter em vista os fins para que ela foi instituída. Primeiro, para honrar a Deus. Segundo, para lhe agradecer os benefícios. Terceiro, para expiação dos nossos pecados. Quarto, para de Deus obtermos graças. Principais atos a praticar durante a missa. Até o ofertório. Pai eterno, eu vos ofereço neste sacrifício Jesus Cristo com todos os merecimentos da sua paixão. 1. Um, para honrar a Vossa Majestade. Dois, em ação de graças pelos benefícios recebidos. Três, em expiação dos meus pecados e dos de todos os vivos e defuntos. Quatro, para obter as graças necessárias à minha salvação. A elevação da hóstia. Meu Deus, por amor de Cristo, perdoai-me e dai-me a santa perseverança. A elevação do cálice. Pelo sangue de Jesus Cristo, Fazei que vos ame sempre, nesta vida e na outra. A comunhão. Quando o sacerdote comungar, fazei a comunhão espiritual, dizendo, Meu Jesus, amo-vos e desejo-vos na minha alma. Abraço-vos e não quero mais separar-me de vós. Quarto. Além disto, fazei cada dia meia hora ou ao menos um quarto de hora de leitura espiritual e é preferível que seja na vida dos santos. Não deixeis de fazer a vossa visita ao Santíssimo Sacramento, praticando nela ao menos os seguintes atos. 1. Um, Agradeço-vos, Senhor, o ter de vos deixado ficar neste sacramento por nosso amor. 2. Amo-vos de todo o meu coração, ao soberano bem. Amo-vos sobre todos os bens, e por vosso amor me arrependo de todos os desgostos graves e leves que vos tenho causado. 3. Peço-vos a perseverança na vossa graça e o vosso santo amor. Ao mesmo tempo, fazei uma visita a Maria, diante de alguma imagem sua. Pedi-lhe as mesmas graças da perseverança e do amor de Deus. 6. À noite, fazei o vosso exame de consciência e depois os atos de fé, esperança, caridade e contrição. Confessai-vos e comungai ao menos uma vez por semana, antes da confissão, dizei. Dou-vos graça, meu Deus, por me ter desesperado até o presente. Espero, pelos merecimentos de Jesus Cristo, o perdão de todas as ofensas que vos tenho feito. Estou contrito e arrependo-me de todo o meu coração, porque tenho merecido o inferno e perdido o paraíso. Sobretudo me aflige a bondade infinita, o pensamento de vos ter ofendido com os meus pecados, que aborreço e detesto sobre todos os males. Estou resolvido a morrer antes do que tornar a ofender-vos. Depois da confissão, agradecei a Deus o perdão que confiais haver recebido. Renovai os vossos bons propósitos de o não tornar a ofender e de fugir das ocasiões e de pedir a Jesus, a Maria, a José, a graça da perseverança. Quanto à comunhão, Comprei bem que ela é o grande antídoto, como se exprime o concílio de Trento, que nos livra dos pecados veniais de cada dia e nos preserva dos mortais. Quanto mais frequentarmos a comunhão, melhor nos livraremos do pecado e maiores progressos faremos no amor divino, contanto que comunguemos com um bom desejo. Mas para tirar da comunhão frutos mais abundantes, Tende o cuidado de consagrar, depois da comunhão, uma meia hora e produzir atos de piedade, servindo-vos ao menos de um bom livro espiritual. A esta comunhão frequente não a sem consultardes o diretor da vossa consciência. 8. Na verdade convém que escolhais um bom confessor que vos dirige em todos os vossos exercícios espirituais e mesmo nos temporais importantes. E não o deixeis sem uma causa grave. Os que desejam fazer progressos no caminho de Deus, dizia São Felipe Neri, devem sujeitar-se a um confessor instruído e obedecer-lhe como ao próprio Deus. Enquanto assim se procede, está-se certo de não se prestar contas a Deus do que se faz. Está isto de acordo com o que diz Jesus Cristo, que quem escuta os seus ministros, o escuta ele próprio. Lucas 10,16 9. Evitai a ociosidade, as más companhias, os maus livros e, sobretudo, as ocasiões perigosas, especialmente aquelas em que a pureza se arrisque. Resguardai os vossos olhos dos objetos perigosos. Se não evitardes as más ocasiões voluntárias, particularmente aquelas em que tiverdes o hábito de cair muitas vezes, é moralmente impossível que vos conserveis na graça de Deus. Eclesiástico 27 10. Nas tentações, não confieis em vós, nem nos propósitos e resoluções anteriores, mas contai apenas com o socorro divino, apressai-vos a recorrer a Deus e à Virgem Santíssima. Sobretudo em matéria de impureza, guardai-vos de discutir com a tentação. Há quem se aplique, então, a produzir atos de vontade em sentido contrário. Corre-se nisso grande risco. O melhor meio a é renovar a resolução de antes morrer que perder a Deus. É fazer logo sem discutir o sinal da cruz, recomendando-se a Deus e a Mãe Divina, invocando muitas vezes os nomes santíssimos de Jesus, Maria e José. E tem uma virtude especial contra sugestões desonestas e continuando a invocá-los até que a tentação cesse. De nós mesmos não temos força para resistir a este grande inimigo que é a carne. Mas essa força, Deus a comunica a quem lhe pede. Quem não ora, quase sempre fica vencido. A quem aconselhe que se combatam do mesmo modo as tentações contra a fé, protestando sem raciocinar, que se quer morrer pela santa fé. O melhor é fazer não tantos atos de fé como atos das outras virtudes, de amor, contrição ou esperança. 11. Quando cairdes em um pecado, se for venial, fazei um ato de amor de Deus e de arrependimento. Fazei o propósito de vos corrigirdes e tranquilizai-vos. Ficar perturbado por uma falta cometida é a maior falta que se pode cometer, porque a alma na perturbação nada pode fazer de bom. Se tivesseis a desgraça de cair num pecado mortal, fazei imediatamente um ato de contrição perfeita, que logo vos eleve ao estado de graça mediante o propósito de não mais recairdes e de vos confessardes o mais breve possível. 12. Cuidai de ouvir as instruções religiosas sempre que vos seja possível. Bom seria também que todos os anos fizesseis os exercícios espirituais numa casa religiosa ou ao menos na vossa, se de outro modo não puderdes, durante oito dias, consagrados à oração e à leituras espirituais. Procurai também ter do mesmo modo um dia de retiro cada mês, com confissão e comunhão. Além disso, se o vosso estado permitir, filiai-vos em alguma congregação secular em que se frequentam os sacramentos, isto no intuito de só vos ocupardes da vossa salvação eterna. Quem entra numa congregação para administrar, governar ou discutir, colherá mais danos que proveitos. Para frequentá-las com fruto, é necessário ter em vista somente o interesse da própria alma. 13. Em todas as contrariedades, doenças, reveses e perseguições, procurais sempre conformar-vos com a vontade de Deus. Ponde-vos em paz, dizendo, Deus o quer assim, assim o quero eu. Ou também, assim o quis Deus, assim seja. Quem assim procede, ajunta merecimentos para o céu, e vive sempre em paz. Pelo contrário, quem não se resigna com a vontade divina, mais agrava os males, porque tende sofrê-los, ou queira ou não queira, e fica ainda sujeito ao castigo merecido pelas suas impaciências. 14. Tende um cuidado particular em alimentar sempre uma devoção terna e especial para com Maria, rendendo-lhe todos os dias homenagens particulares nunca esqueçais as três Ave Marias em honra da sua pureza, de manhã ao levantar e à noite ao deitar, para que vos preserve de todo o pecado. Lede todos os dias alguma passagem, embora curta, em um livro que trate da Virgem Santíssima. Recitai as ladainhas e o Rosário, ao menos cinco dezenas, com a meditação dos mistérios. Ao sair de casa e ao entrardes, pedi-lhe a bênção, recitando uma Ave Maria. Saudai-a em todas as suas imagens que encontrardes. Ao bater das horas, repeti sempre a Ave Maria, e juntai depois, Jesus, Maria e José, amo-vos. Não permitais que torne a ofender-vos. Jejuai ao sábado e na vigília das sete festas da Virgem Maria, e fazei a novena em cada uma das festas, segundo o aviso do confessor. Fazei também as novenas do Natal, do Espírito Santo, e do vosso santo patrono. Oração a Jesus Cristo para obter o seu santo amor. Ó meu amabilíssimo Jesus, amor crucificado, creio e confesso que sois verdadeiramente o filho de Deus e o salvador do mundo. Adoro-vos do abismo das minhas misérias e agradeço-vos o ter de querido sofrer a morte para me alcançardes a vida da graça divina. Ó vós o mais fiel dos amigos, o mais terno dos irmãos, o mais amável dos senhores, meu Redentor Amantíssimo. É a vós que devo a minha salvação, a minha alma, o meu corpo e todo o meu ser. Por vós fui libertado do inferno, por vós recebi o perdão dos meus pecados, por vós me foi dado esperar o paraíso. Mas, como sou ingrato, depois de tantas misericórdias, depois de tantos penhores particulares do vosso amor, em vez de vos amar, tenho voltado a ofender-vos. Vejo que em castigo da minha ingratidão, mereceria ser condenado a não vos amar mais. Mas não, Jesus meu, acolhei antes para mim qualquer outro os castigos. Se no passado vos ultrajei, amo-vos agora e desejo amar-vos de todo o meu coração. Bem sabeis que sem a vossa assistência nada posso. Mandais-me que vos ame e ofereceis-me todas as graças, contanto que eu as peço em vosso nome. À vista disto, apoiado na vossa bondade e nesta promessa que me fazeis, tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome eu farei. João 14, 13 Me apresento, pobre como sou, diante do trono da vossa misericórdia e pelos merecimentos da vossa paixão, primeiramente vos peço perdão de todos os meus pecados, dos quais me arrependo de toda a minha alma porque é a Vós, bondade infinita, que tenho ofendido perdoai-me, pois, e com o perdão concedei-me a santa perseverança até a morte e sobretudo o dom do vosso amor ah, meu Jesus, minha esperança meu único amor, minha vida, meu tesouro, meu tudo infundi na minha alma essa luz da verdade e esse fogo do amor que viestes trazer à terra dignai-vos a lumiar-me Fazei-me conhecer cada vez mais os belos títulos que tendes ao meu amor, e o amor imenso que me tendes dispensado, sofrendo e morrendo por mim. Ah, dai-me esse amor, com que vos amo o vosso Pai eterno, e assim como ele está em vós e é um só convosco, assim eu esteja em vós por um verdadeiro amor, e seja uma coisa mesma convosco, por uma união perfeita da minha vontade com a vossa. Ó oh, meu Jesus, concedei-me, pois, a graça de vos amar de todo o meu coração, de vos amar sempre, de vos pedir, sem cessar a graça de vos amar. Terminando assim a minha vida no amor, terei a felicidade de ir para o céu, para vos amar com um amor mais puro e perfeito, para não mais cessar de vos amar e possuir por toda a eternidade. Ó oh, Mãe do Belo Amor, Virgem Santíssima, minha advogada, minha mãe e minha esperança, depois de Jesus, vós que sois a criatura mais cheia do amor de Deus e que mais desejais vê-lo amado de todas as almas, por amor desse divino Filho, morto sob os vossos olhos, pela nossa salvação, rogai por mim, obtende-me a graça de amá-lo sempre e de todo o meu coração. Peço-vos esta graça e conto com ela. Amém. Advertência Queriam uns que eu escrevesse algumas considerações sobre as verdades eternas em proveito das almas que procuram confirmar-se e progredir na vida espiritual. Pediam-me outros um resumo de matérias próprias para a pregação, nas missões e nos exercícios espirituais. Para não multiplicar livros, trabalhos e despesas, resolvi compor a presente obra de modo a satisfazer os dois fins. Para a maior vantagem dos seculares, que a usem nas suas meditações, dividi as considerações em três pontos, cada um dos quais servirá para uma meditação. Por isso lhe ajuntei afetos e súplicas. Peço aos leitores que não se aborreçam de ver que nessas orações sempre se pede a graça da perseverança e a do amor divino, porque são essas duas graças mais indispensáveis para se chegar à salvação eterna. O dom do amor divino é a graça de São Francisco de Sales, que contém todas as graças, porque a virtude da caridade para com Deus encerra todas as outras virtudes. Com ela me vieram todos os bens. Sabedoria 7, 11. Que ama Deus é humilde, casto, obediente, mortificado. Numa palavra tem todas as virtudes. Amai a Deus e fazei o que quiserdes, dizia Santo Agostinho. Com efeito... Quem ama a Deus cuida de evitar tudo quanto ofende e só procura agradar-lhe em tudo. Quanto à graça da perseverança, é ela que consegue a coroa eterna. Diz São Bernardo que o paraíso é prometido aos que começam uma vida boa, mas só é dada aos que perseveram. Ora, como ensinam os santos padres, esta graça da perseverança não se dá senão aos que a pedem. Assim, Santo Tomás nos afirma que para entrar no céu é necessária uma oração contínua, foi o que o nosso próprio Salvador disse, é preciso orar sempre, não desanimar. Tal a razão porque muitos infelizes pecadores, depois de terem entrado na graça de Deus, não se conservam nela. Recebem o perdão, mas porque não pedem a Deus a perseverança, especialmente nas tentações, tornam a recair. Embora a graça da perseverança seja toda gratuita, e a não possamos merecer pelas nossas obras, contudo Suarez assegura que ela se obtém infalivelmente pela oração. E já antes o tinha dito Santo Agostinho, que o dom da perseverança se pode merecer pelo mesmo meio. Esta necessidade da oração amplamente a demonstraremos em outra obra, intitulada Do Grande Meio da Oração. Ainda que seja um pequeno volume, e por isso mesmo a sua publicação se torna pouco dispendiosa, deu-me, contudo, muito trabalho. Considero utilíssimo a toda a gente. Ou antes, afirmo com segurança que, entre todos os tratados espirituais, nenhum há nem pode haver mais indispensável que o da oração. Para que as presentes considerações possam servir também na pregação, aos sacerdotes que têm poucos livros ou não dispõem de tempo para os lerem, inserimos abundantes textos da escritura e passagem dos santos padres curtas, mas substanciosas como devem ser nos sermões deverá notar-se que os três pontos de cada consideração podem reunidos formar um discurso neste intuito, cuidei de compilar de vários autores os pensamentos escolhidos que me pareceram próprios para tocar o coração e expulos com variedade e brevidade para que o leitor possa optar pelos que mais lhe agradarem e desenvolvê-los à sua vontade. Seja tudo para a glória de Deus. Peço ao meu caro leitor que me recomende a Jesus Cristo, quer durante a minha vida, quer depois da minha morte, quando ler este livro. Da minha parte, prometo orar por todos os que me dispensarem esta graça. Viva Jesus, nosso amor. Viva Maria, nossa esperança.